0: Oke, okay. ya, selamat sore Pak Supramu, thank you banget Sampai Pak Supramu untuk waktunya dan juga untuk kesempatannya pada hari ini untuk bisa ngobrol-ngobrol Pak Supramu. Jadi mungkin sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, saya ingin sedikit memperkenalkan Pak Supramu. Jadi Pak Supramu adalah CEO dan juga co-founder dari Supreme Energy. Pak Supramu punya banyak pengalaman di sektor ini. Hampir lebih dari 70 tahun, Pak Supramu berkecimpung di dunia migas dan juga pernah menjadi profesional di beberapa perusahaan migas di tingkat internasional dan juga menjadi pengusaha energi. Termasuk mendirikan Star Energi dan yang terakhir mendirikan Supreme Energi. Dan di sini, awal mula perkenalan saya dengan Pak Supramu itu dimulai ketika, saya masih ingat Pak Supramu di tahun 2016, saya datang di... Uh, mengunjungi Pak Supramu di kantor. Pada waktu itu saya sedang dalam proses aplikasi ke UC Berkeley. Dan pada waktu itu Pak Supramu adalah salah satu alumni yang bersedia untuk meluangkan waktu bertemu, untuk uh, membagikan pengalaman, dan juga memberikan support, Pak. Jadi ter terima kasih banyak Pak Supramu. Waktu itu saya sangat merasa banyak sekali support yang saya dapatkan dari Pak Supramu, Pak.
1: No oh, pleasure, pleasure. Very uh, pleasure. Ya kebetulan ya. saya waktu itu uh, sangat dekat dengan sekolah ya dengan Hasbi Business School, hmm. dengan Becca dan lain sehingga saya bisa memberikan rekomendasi ke beberapa Indonesian student yang mau ke sana, dan Alhamdulillah uh, berhasil mereka yang saya uh, rekomendasikan dan memang yang saya rekomendasikan adalah orang-orang yang mahasiswa yang yang sangat baik seperti Ki itu, mempunyai background yang yang sangat kuat.
0: Hmm. Thank you Pak. Ya. Yeah. Jadi pada kesempatan hari ini salah satu tujuan yang ingin kita coba dapatkan Pak adalah kita ingin belajar Pak dari pengalaman hidup Pak Supramu. Karena setelah banyak mendengar cerita dari Pak Supramu saya melihat banyak sekali sebetulnya hal-hal yang sebenarnya bisa dipelajari Pak oleh banyak orang khususnya oleh generasi muda. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat Pak atas peluncuran autobiografi Pak Supramu yang banyak memuat cerita-cerita yang sangat luar biasa Pak dari Pak Supramono seperti itu.
1: Well ya uh, syukurlah mm. kalau kalau buku yang Anda baca itu begitu saya uh, syukur kalau bisa uh, sedikit memberikan inspirasi kepada generasi muda.
0: iya mm, Pak. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan salah satu chapter Pak yang ada di dalam buku ini dan juga yang memuat tentang kisah masa kecil Pak, pada waktu itu Pak Supramu tumbuh dan berkembang di desa, pada waktu itu di desa Karangsono, di Kabupaten Bojonegoro Pak. Nah, mungkin boleh diciptakan Pak, kira-kira pada waktu itu bagaimana kehidupan di desa, dan bagaimana pengalaman ini kemudian membentuk kepribadian dari Pak Supramu?
1: Ya, pada waktu saya kecil, sampai selesai sekolah dasar itu, Saya ikut nenek saya di
2: desa.
1: Hmm. Saya sudah pindah ke kota, tapi saya ikut di desa karena nenek saya ingin saya tinggal di desa. Nah, itu desa yang terletak 13 kilometer dari Bojonegoro. Desa yang umumnya desa di Bojonegoro itu pada saat itu adalah desa-desa miskin ya, karena tanahnya tidak terlalu subur.
2: Hmm.
1: Uh, jadi, uh, saya tinggal di desa bersama-sama orang yang kehidupannya sangat sederhana. Dan saya banyak sekali di situ pada waktu kecil bergaul dengan anak-anak desa, bergaul dengan pengembala-pengembala di desa. Dan itu saya rasakan, sesudah saya besar, saya itu sangat mempengaruhi kepribadian saya. Orang-orang di desa yang sangat gitu, yeah. yang tidak begitu banyak membedakan antara manusia satu dan manusia yang lain. Kemudian kemudian, kerja keras mereka, kehidupan yang keras di desa itu, eh, saya kira, saya rasakan saudara-saudara besar itu mempengaruhi sekali eh, kepribadian saya dalam mm -hmm. saya bergaul di masyarakat dan berhubungan dengan orang lain. Mm, iya,
0: termasuk juga yang mungkin sampai hari ini terbawa juga kegemaran untuk menonton wayang kulit, ludruk, ketoprak, seperti itu ya Pak?
1: nah itu juga ini itu juga satu hal yang sangat uh, sangat penting mm. uh, pada waktu di sana memang saya sering lihat wayang kulit ya terutama wayang kulit dan lain-lain seperti ludruk, otoprak, dan lain-lain terutama wayang kulit itu banyak sekali mengajarkan nilai-nilai itu yang saya walaupun saya masih kecil saya masih SD gitu tapi saya sudah bisa menangkap nilai-nilai yang disampaikan pada di dalam wayang kulit itu kalau istilahnya sekarang itu pitutur-pitutur Jawa. Filosofi-filosofi ya. mm. Jawa yang bisa saya tangkap di wayang kulit, maupun di dalam tembang-tembang Jawa, itu sangat juga mempengaruhi saya. Di situ yeah. banyak sekali pitutur-pitutur luhur, nilai-nilai ya. kearifan lokal yang saya pelajari, yang juga uh, ikut uh, mempengaruhi keberbedaan saya pada waktu saya sudah dewasa. gitu. Iya, mm. yeah,
0: iya. Yeah. Dan juga ada satu uh, bagian, Pak, dari dari chapter ini di mana uh, ada berita dukacita pada waktu itu Pak Santoso, ayah dari Pak Supramu, uh, meninggal dunia, Pak. Ketika waktu itu mungkin Pak Supramu masih berada di sekolah menengah, Pak. Nah, mungkin boleh sedikit di-share juga, Pak, kira-kira bagaimana peristiwa atau momen tersebut juga kemudian membentuk kepribadian Pak Supramu, Pak.
1: Ya tentu itu chapter yang sangat penting dalam kehidupan saya. Mm. Pada waktu saya di SMA kelas 2, baru awal kelas 2 itu. Jadi mm -hmm. umur tahun umur saya pada waktu itu sekitar 16 tahun, 17 tahun gitu. Ayah saya meninggal. Yeah. Ayah saya adalah seorang yang sangat saya, merupakan role model bagi saya. Ayah saya itu seorang tokoh masyarakat yang aktif gitu. Dan di beberapa organisasi dan di rumah saya itu selalu banyak orang yang datang untuk minta pertolongan ayah saya. Kemudian ayah saya suka juga pidato juga di luar dan itu merupakan satu satu modal bagi saya, role model bagi saya sehingga timbullah di dalam di dalam diri saya dengan dimana karena role model ayah saya dan cara ayah saya mendidiknya itu. Timbul satu keinginan saya bahwa nanti kalau saya besar, saya ingin seperti ayah saya. Menjadi hmm. orang yang mempunyai yang peranan penting di masyarakat dan bisa berbuat sesuatu di masyarakat. Jadi itulah yang saya sebut satu impian yang sudah tertanam di dalam hati saya bahwa later I want to be somebody. Ah, okay. Walaupun karena usia yang ya masih muda, tentu saya tidak bisa membayangkan somebody itu kayak apa. Hmm.
3: Tapi di dalam
1: benak yep. saya, saya ingin menjadi orang yang berpengaruh mempunyai peranan dan berbuat di masyarakat seperti apa yang dilakukan oleh ayah saya itu itu yang saya kira saya itu satu uh, uh, impian yang ditanamkan tertanam di dalam hati saya hmm. sehingga dengan dengan uh, ayah saya meninggal itu merupakan satu kesedihan yang luar biasa bukan hanya karena ditinggal oleh seorang ayah tapi yeah. yang tertanam di benak saya adalah untuk menjadi sambade seperti yang saya impikan Saya harus mempunyai education yang tinggi saya harus berpendidikan dan nah, sekarang dengan ayah saya tidak ada bagaimana saya bisa meraih impian saya itu siapa yang akan membiayai saya sekolah nanti karena saya enam bersaudara okay. dan semuanya belum ada yang selesai itulah mm -hmm. yang merupakan kesedihan yang paling berat bagi saya tentu saja saya pada saat itu karena belum belum sangat dewasa sehingga saya juga tidak menyadari apa yang saya alami kemudian bahwa ternyata saya tidak punya ayah tapi ternyata Tuhan selalu membimbing saya di dalam kehidupan itu.
0: Hmm, iya luar biasa Pak. Dan setelah Pak Supramo lulus SMA, Pak Supramo sempat bekerja Pak di Wonokromo ya Pak waktu itu ya di bank pasar dan Pak Supramo ini juga punya pekerjaan tambahan setelah ke sore hariannya untuk mengajar les matematika Pak. Boleh diceritakan juga Pak peristiwa atau chapter pada waktu itu uh, di Surabaya dan juga di uh, Wonokromo yang kalau saya pertama kali dengar cerita ini saya sempat berpikir ini seperti di film Pak di mana ada satu peristiwa yang menuntun Pak Supramo itu sampai bisa masuk ke sektor migas Pak. Seperti itu. Mungkin kalau boleh diceritakan Pak.
1: Uh, betul Riki, betul Riki. Uh, memang hidup ini seolah-olah sudah ditentukan destiny kita. Jadi uh, sesudah lulus SMA di Surabaya, jadi pada waktu ayah meninggal saya uh, langsung pindah ke Surabaya ikut uh, uh, om saya. Gitu. Hmm. Sudah uh, saya selesai SMA karena om saya juga bukan orang yang berada, sehingga saya tidak bisa meneruskan kuliah. itu yang paling menyedihkan walaupun keinginan kuliah itu tetap ajar di dalam dada saya saya tidak bisa sekolah. Akhirnya dengan bantuan umum saya bisa bekerja di satu bank, bank pasar itu. Bank pasar itu adalah bank yang memberikan kredit, pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil di pasar gitu. Ya. Yeah. Jadi mereka itu memberikan pinjam misalnya Rp1000 pada waktu itu. Mm. Itu selama sebulan Rp1000 menjadi Rp1200. Bayangkan 20% interest pada saat itu. Hmm. Nanti tiap hari tiap hari harus ditarik uang itu, dicicil. Yeah. Jadi tugas saya sebagai seorang pegawai bank adalah pergi ke pasar-pasar itu untuk menarik cicilan itu. Hmm. Jadi kalau 1000 menjadi 1200 saya menarik rp eh rupiah satu hari. Sehingga satu bulan bisa menjadi 1200 itulah tugas saya. Dan hmm. tugas saya itu jauh, saya di Surabaya, kemudian saya pergi ke Pasar Waru di yang dekat airport Juanda sekarang itu, yang jaraknya 15 km dari Surabaya. Itu saya naik sepeda tiap hari, jadi bolak balik 30 km tiap hari itu. Uh, untuk uh, menarik cicilan dari petika mutagang ke pasar. Yeah. Itu juga sangat memengaruhi pribadi saya juga, satu kerja keras tiap hari begitu. Tapi juga saya bergaul dengan petika mutagang kecil. yang senang ketemu saya, kita ngobrol, dan lain-lain. Jadi itulah sifat-sifat yang juga memupuk kepribadian saya ke, ke depan. Mm -hmm. nah, pada sore harinya, saya memberikan les matematika kepada tetangga-tetangga saya, gitu, tetangga rumah yeah. yang dekat dengan saya. Nah, di sini yang saya ceritakan dalam buku saya bahwa your life is, is a destiny, uh, seolah-olah ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Salah satu anak yang saya berikan les matematik, itu adalah anak dari kepala Permina, kalau sekarang Pertamina ya. Kepala mm -hmm. Permina di Jawa Timur, di Surabaya. Jadi saya selalu datang ke rumahnya, memberikan les matematik kepada anak itu. Yeah. Dan kelihatannya ayahnya itu memperhatikan saya. Mm -hmm. Kemudian dia tanya ke saya, Kok saya, kenapa saya tidak kuliah? Saya bilang, saya ingin kuliah Pak, tapi saya tidak punya uang. Iya. Yeah. Dan kemudian dia bilang kepada saya, ya kalau kamu begini terus, kapan kamu punya uang untuk kuliah? Ya mudah-mudahan suatu ketika Pak. Gitu. Akhirnya dibilang e, kalau kamu harus pengen kuliah, kamu harus kerja yang bisa menghasilkan uang banyak dan nabung. Apakah kamu mau kerja di proyek? Gitu. Nah, disitulah awal mulanya kehidupan destiny saya di dunia energi. Dia menjadikan pekerjaan saya dan saya dikirimkan ke satu proyek. pengeboran minyak lepas pantai pada waktu itu. Itu tahun 48 Di Pulau Masa Lembo, di antara Surabaya dan Pulau Masa Lembo, itu ada ada offshore drilling. Dan saya bekerja di offshore drilling dan juga di supply base di Masa Lembu. Itu hmm. merupakan satu, satu perjalanan saya yang pertama kali di dunia energi. Ya, tentu saya pada waktu itu tidak merasa bahwa itu adalah langkah awal saya, tapi ternyata demikian. Saya pergi di eh, Kepulauan Mas Tenggara bekerja, tapi ya karena saya itu hanya berijazah SMA yeah. dan tidak punya pengalaman apa-apa untuk di dunia migas pada saat itu saya ya bekerja sebagai rafneck artinya sebagai tenaga kasar mm -hmm. menyiapkan barang-barang keperluan drilling, semen, pipa dan lain-lain itu. Jadi hidup saya bergelut dengan eh, bergelut dengan barang-barang pengeboran itu. sebagai tenaga kas atau istilahnya di dalam uh, dunia uh, drilling itu istilahnya sebagai roughneck gitu. Itulah hmm. awal dari karir saya di di dunia migas. Uh, saya tidak merasa pada saat itu itulah awal saya untuk untuk perjalanan hidup ke depan. Luar biasa 6, 6, 6 hmm. tahun 68 itu. Dan itu persinggian luar biasa karena Pada waktu saya kerja di bank, itu gaji saya hanya 900, 900 rupiah satu hmm. bulan. Kemudian dengan kerja di situ, saya kalau tidak salah dapat 12.000 ribu satu bulan. Jadi satu lompatannya luar biasa. Sehingga dari hasil itu saya bisa membantu ibu saya untuk membesarkan adik saya. Gitu. Wah, luar biasa,
0: awal. Pak. Itu. Ya. Saya mungkin hanya bisa membayangkan, Pak, kerasnya kehidupan Pak Supramu pada waktu itu saya juga waktu ketika lulus kuliah saya sempat juga ke Papua waktu itu Pak karena klien saya waktu itu adalah perusahaan tambang dan tempat tinggal dan kerja saya pun juga berada di daerah yang cukup terpencil Pak tapi saya juga percaya rasanya itu masih jauh lebih baik Pak dengan mungkin kondisi pekerjaan atau tempat tinggal dari Pak Supramo pada waktu itu Pak di di masa lembo Pak seperti itu.
1: Uh, ya betul karena hmm. pada saat itu ya pada saat itu belum ada banyak peraturan pemerintah itu yang memperhatikan safety dan lain-lain sehingga hmm. memang kita hmm. tidak terlalu tidak sebaik sekarang ini gitu. Dan sebagai buruh saya uh, adalah campur dengan buruh tinggal di barak-barak gitu. Iya
0: yeah. Mm -hmm. yeah, yeah. Kemudian setelah dari uh, masa Lembo dan juga ke Pak Supramu juga sempat uh, pindah ke Bula ya Pak yang ada di uh, Maluku Utara pada waktu itu ke perusahaan American Gulf and Western <tuh> dan waktu itu ada juga satu kisah yang saya rasa cukup menarik Pak uh, ada satu insiden yang terjadi yang di dari insiden itu akhirnya Pak Supramu dikenal oleh oleh banyak orang pada waktu itu khususnya oleh bos-bos bule Pak pada waktu yang ada di pada waktu itu yang ada di sana. Mungkin boleh boleh dicitakan juga Pak apa yang terjadi waktu itu Pak. Mungkin kembali di
1: Masa Lembu dulu karena ini hmm. adalah satu hal yang penting dan merupakan pesan dari buku saya itu pada waktu saya menjadi buruh kasar di Masa Lembu, offshore Masa Lembu. Saya berpikir bahwa saya tidak bisa tidak harus menjadi kuli dan tenaga kasar begini. Saya harus berbuat sesuatu sehingga orang-orang itu melihat bahwa saya tidak pantas menjadi eh, tenaga kasar. I have to do something supaya I look different. Gitu. Mm. Itu yang selalu menjadi filosofi saya bahwa dimanapun kamu berada, kamu harus berbuat yang terbaik. Kamu harus tampil beda. Jadi walaupun saya sebagai tenaga kasar, saya mempunyai cita-cita bahwa saya tidak harus begini. Jadi suatu ketika pada peringatan 17 Agustus di masa lembu ini, saya mengorganisasi perayaan 17 Agustus di antara buruh-buruh itu, tenaga-tenaga kasar itu. Saya mengadakan perayaan 17 Agustus. Hmm. Dengan, dan saya sebagai ketuanya dengan tujuan bahwa saya nanti akan tampil. Oh, sehingga orang-orang okay. akan melihat saya berbeda. Jadi kita mengadakan perayaan itu ada malam kesenian dan saya tampil sebagai ketua ketua dari buru-buru itu dan mm. mengundang mm. mengundang bos-bos orang Jepang dan bully saat itu dan saya pidato dalam bahasa Inggris yang terbatas bata Tujuan mm. satu hal bahwa they have to see I'm different gitu. Bahwa yeah. saya bukan saya bukan kuli gitu. Mm. Akhirnya itu ternyata strategi itu ya ampuh. Tidak lama kemudian saya dipindahkan dari pekerjaan kasar dan dipindahkan di dalam warehouse. Kerja ya. di materials, sebagai material di, di warehouse. Dan di situ saya gunakan kesempatan itu untuk belajar mengenai material manajemen, belajar mengenai barang-barang drilling, barang pengeboran. Sehingga eh, sesudah satu tahun di situ, jadi dua tahun di masa lembu, saya sudah dianggap sebagai ekspor di dalam Uh, mengenai barang-barang drilling, pengenalan barang-barang drilling dan mengenai warehousing gitu. Iya. Yeah. Jadi sehingga pada waktu perusahaan itu mempunyai kontrak lagi di di Seram, di di Bula Seram yaitu di Maluku, saya dikirimkan ke sana. Mm -hmm. Saya dikirim ke sana sebagai uh, orang warehouse, sebagai material man gitu. Iya. Yeah. Jadi itu satu anu langkah juga yang sangat-sangat monumental, saya pindah ke sana. Dan seperti yang tadi you tanyakan di sana betul juga ada satu peristiwa juga yang ini juga menurut saya juga satu hal yang yang very eh, satu coincidence tapi ya juga luar biasa di sana setelah saya sampai di sana ada pembongkaran kapal waktu itu untuk membongkar barang-barang dan untuk menurunkan barang-barang itu dari kapal harus ada forklift dulu forklift yang menarik barang-barang supaya bisa ditarik ke atas. Dan kebetulan di sana tidak ada orang yang bisa nyupir forklift dan sayalah sudah biasa nyupir forklift atau saya di Malaysia mus saya nyupir forklift untuk mengangkut barang-barang dari kapal dan saya kerja tiga hari tiga malam <tuh>, sorry saya kerja tiga hari tiga malam tidak tidur ngantuk sehingga pada setelah selesai kerja kapal itu berangkat saya nyupir forklift untuk kembali ke daratan ke warehouse. Dan saya karena saya ngantuk dan itu saya terjebur ke, ke laut bersama oh, wow.
2: yaitu
1: Ya itu is quite the incident yang sangat menguntungkan saya. Akhirnya saya menjadi orang bisa melihat saya gitu. Jadi orang-orang <laughs> yang mungkin bos-bos itu bilang wow this guy is is, is something. Dia kerja tiga, hari, tiga malam uh, tidak tidur sampai dia terjebur ke laut. And dari situ mereka mengenal saya. Dan after work a while di sana, selalu saya katakan bahwa setiap pekerjaan saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, tampil different. So not long saya menjadi warehouse supervisor dan surprisingly after 2 years pada pada saat saya berusia 24 tahun, saya sudah menjadi materials manager, materials processing manager di perusahaan itu. Mm. Itu satu hal yang luar biasa. Bahkan saya uh, suka. diminta pergi ke Singapura untuk bersama-sama processing agent di Singapura untuk membeli barang-barang keperluan drilling. E, dan itu satu hal yang luar biasa dan saya di ke Jakarta, tinggal di hutan Indonesia dan bagi anak yang lulusan SMA yang baru biasa kerja di laut dan di di hutan itu suatu pencapaian yang luar biasa. Itu satu buah dari dari hmm. kerja keras dan part of 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 my life destinies saya kira itu.
0: Wah luar biasa Pak, termasuk waktu itu ketika Pak Supramu eh, sebelum meeting Ketemu dengan para petinggi-petinggi perusahaan migas ini Dan Pak Supramo <tuh> harus memakai dasi Karena Pak Supramo waktu itu nggak tahu cara pakai dasi seperti apa Sampai harus minta bantuan dari bellboy yang ada di hotel ya Pak ya Di Mandarin Oriental ya Pak
1: waktu itu Ya benar kan, karena saya di Masa Lembo di Bula tidak pernah hidup di kota dan itu ya. Mm. Waktu saya tinggal di sana, saya tinggal di Hotel Mandarin. Kemudian saya mau ketemu dengan orang Halliburton waktu itu. Dan saya mesti tampil pada satu layaknya seorang manajer perusahaan Amerika gitu. Jadi saya mau pakai dasi, nggak bisa. Saya panggil Bellboy, Bellboy lah yang mengajarin saya untuk pakai dasi. Jadi mm. it, it was a very sangat very, very, uh, uh, mengembangkan. experience pada saat itu dan yeah. tahun 1972 itu saya tidak saya mulai melakukan perjalanan ke Singapura berkali-kali dan Jakarta.
0: iya. Mm -hmm. yeah. Dan walaupun mungkin bisa kalau dilihat oleh banyak orang Pak Supramo sebenarnya sudah ada di posisi yang sangat baik ya Pak ya sebagai material dan juga purchasing manager. Tapi Pak Supramo tidak juga uh, kehilangan semangat untuk uh, melanjutkan studi. Pada tahun, kurang lebih mungkin tahun 74 Pak Supramu ke, memutuskan untuk untuk kembali ke sekolah, Pak. Dan pada waktu itu, Pak Supramu e, mempertimbangkan beberapa sekolah dan sampai akhirnya memilih UC Berkeley, Pak. Mungkin boleh diciptakan juga, Pak, sampai e, pada waktu itu apa yang sangat mendorong Pak Supramu dan sampai akhirnya
1: juga memilih Berkeley, Pak. Itu pertama-tama tadi saya kembali kepada impian tadi. Mm. Bahwa I want to be somebody Somebody yang mempunyai peranan di dalam masyarakat gitu Dan saya tidak pernah lepas bahwa Untuk itu I have to have a high education Saya harus mempunyai pendidikan yang tinggi Karena itu keinginan untuk sekolah itu tidak pernah lepas Jadi pada waktu itu tahun 74, Jadi usia saya sudah 20, 26 tahun ya gitu Saya decide untuk pergi ke Amerika Setahun sebelumnya saya pindah untuk bantu kakak saya di Banjarmasin, tapi tahun 1974 saya memutuskan untuk belajar. Mm -hmm. Dan karena selalu bersama-sama orang Amerika, saya disatu untuk pergi sekolah ke Amerika. Tapi karena pengalaman saya yang selalu tinggal di hutan, saya tidak tahu sekolah kemana. Yeah. Akhirnya saya pergi ke Kedutaan Besar Amerika di Merdeka Selatan saat itu, dan tanya-tanya mengenai sekolah di Amerika. Nah mereka memberikan saya satu buah katalog yang besar gitu, yang isinya daftar sekolah-sekolah di Amerika.
3: Mm -hmm. Dari
1: halaman yang saya buka paling atas tuh tertulis Armstrong College Berkeley. Gitu. Oh, Oke. Okay. Langsung di benak saya langsung, wah Berkeley ini tempat tempatnya <laughs> orang orang-orang besar, jadi waktu itu kan ada Menteri-Menteri Wijojeni Menteri Tisastro, Pak Emil Salim. Mm,
0: mafia Berkeley ya Pak.
1: Ya. Mafia Berkeley di situ, terkenal sekali. Sehingga, wow, saya ingin sekolah di sini gitu. Jadi saya mendaftarkan ke Armstrong College dan di beberapa sekolah lain juga. Saya lupa di beberapa, mungkin tiga sekolah. Saya ngambil TOEFL dan waktu itu karena saya SMA sudah sudah 8, 7 tahun. ya Jadi waktu saya TOEFL juga skor saya hanya 425. <laughs> sangat sangat rendah kan? Paling nggak kan harus masuk ke sekolah itu harus 600. Tapi saya nggak ngerti lah. Nggak ngerti gitu-gitu, nggak -gitu, ya. ngerti. Jadi, Akhirnya saya melamar aja ke, ke Armstrong College Berkeley atau mm -hmm. TSUC Berkeley. Uh, saya melamar dan tiba-tiba diterima aja. Jadi saya juga heran, kok mudah sekali. Katakan mm -hmm. ya, sekolah yang katanya sekolah yang baik, terbaik, ini kok mudah yeah. sekali ya diterima. Tapi saya akhirnya pergi ke sana, mungkin summer, summer tahun 74. Langsung mm -hmm. saya pergi ke dormitorinya Armstrong College. Ya, Di situ saya baru tahu, menyadari bahwa itu bukan University California Berkeley tapi ada di kota Berkeley yang <laughs> hanya berjarak hanya berjarak 2 yeah. km dari dari kampus Berkeley hanya berjalan itu letaknya di Shattuck sana, di belakang di belakang Hing Department Store di Sactar gitu. Sekitar Sactar gitu. Jadi
2: mm -hmm. saya
1: ketawa di dalam hati saya kecewa tapi ketawa di dalam hati saya orang seperti kamu kok mau masuk, mau masuk UCB Berkeley. Saya ketawa gitu. Tapi di dalam hati saya udah tertanam situ. Inilah Saya harus pindah ke Berkeley nanti. Suatu ketika yeah. saya harus pindah ke Berkeley. Dan ini memang seolah-olah satu batu loncatan yang diciptakan Tuhan perut saya mm. kalau dari, dari segi spiritual ya. Karena kalau saya langsung melamar ke Berkeley pasti tidak diterima. Mm. Jadi Tuhan menunjukkan saya inilah batu loncatan kamu. Tapi itulah Berkeley yang, yang selanjutnya. Bekerjalah keras supaya nanti kamu bisa masuk ke Berkeley. Jadi mm. saya pagi kuliah di Armstrong College. Kalau sore saya ambil beberapa Course berbab kuliah di UC Extension yeah. waktu itu. Nah ada UC Extension yang everybody you can take any classes gitu yeah. yang uh, tidak non degree program jadi ambil classes saja. Saya ambil hmm. kalkulus misalnya, saya ambil fisik gitu. Sometimes di Berkeley, sometimes di di San Francisco gitu. Saya yeah. ambil itu. Juga kalau summer saya juga ngambil uh, course di summer uh, school Berkeley karena itu juga open untuk semua orang. Saya ambil itu. Jadi sesudah ta satu tahun di di Armstrong dengan saya punya hasil yang baik di Armstrong plus summer school dan uh, UC Extension itu saya melamar ke Berkeley. Mm. Uh, sesudah setahun di Armstrong di samping itu saya juga kerja sudah sudah mulai kerja saya di restoran untuk memenuhi kebutuhan saya tiga tiga uh, hari seminggu dan waktu saya melamar ke Berkeley itu saya sangat uh, persisten sering set Minggu dua kali saya pergi ke admission office yang di Sprawl Hall itu. Yeah. Waktu itu mm -hmm. agak terbuka ya. Saya sering ngobrol sama orang admission office dan saya insist gitu supaya dibantu masuk ke Berkeley. Dan mm -hmm. one day mereka bilang sama saya bahwa I don't think you can be accepted here karena Berkeley ini sangat susah gini 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 gini. Terus saya bilang well kalau kalau you lihat saya punya record di Armstrong di summer school kan bagus. Terus dia bilang well Armstrong istiﬀerent, terus mungkin di situ ada seorang ibu gitu. Mm -hmm. Sekarang kalau saya berkelis saya cari ibu itu sudah pensiun, jadi saya nggak bisa menemui Mrs. Summer namanya. Oh, Oke. Okay. Well saya akan coba untuk uh, you bisa ketemu uh, Dekan gitu, the Dean of Business School gitu. Mm -hmm. Wow, jadi saya saya sangat senang sekali itu is almost impossible. Itulah satu blessing juga yang menurut saya itu dari dari Tuhan. Akhirnya mm -hmm. saya ketemu dengan Uh, Dean Business School kepatu itu Mr. Epstein ya uh, Dean itu mm. dan saya ketemu terus uh, saya ceritakan ya sedikit improvisasi lah umur saya sudah 27 tahun jadi sudah bisa mm -mm. improvisasi bahwa saya kerja tujuh tahun setiap hari saya mimpi untuk berkeliling Berkeley karena orang-orang Berkeley menjadi menteri di sana saya begitu useful yeah. is is very famous di Indonesia kayak begitu begitu dan Now if you uh, tidak menerima saya, if you don't accept me, you just kill my dream just like that. Saya bilang gitu. Saya ingat mm, sekali. Yeah. Dan dia kaget juga. Dia bilang, no no no, Mr Santoso, sekolah ini susah, ya susah untuk masuk. Akhirnya saya bilang bahwa, well kalau susah, why don't you try me just one semester aja, one quarter. Kalau saya nilai saya less than B average ya, kick me out. Yeah. Padahal saya tahu juga Uansu masuk ya bisa di kick out. Ya. <laughs> Tapi That's exactly what Berkeley is looking for gitu. Orang-orang seperti itu. Jadi dia akhirnya bilang let's see what I can do gitu. Dan benar, saya punya persistent dan dan itu insistence itu uh, berhasil seminggu kemudian saya mendapatkan surat bahwa saya diterima di UC Berkeley. Itu salah satu uh, golden milestone juga di dalam kehidupan yeah. saya. I was very very happy itu uh, terjadi pada tahun 75 itu. 75. 75 summer saya mulai kuliah di Berkeley Business School, undergraduate ya.
0: Yeah. Wow, ya seperti di film Pak. Dan saya juga hmm. ingat waktu itu ketika Pak Supramu berkunjung ke Berkeley, Pak Supramu ajak saya makan Pak ke restoran India, dan saya baru setelah membaca buku dari Pak Supramo saya baru tahu kenapa mungkin ada, ada kenangan khusus ya Pak di restoran ya, India, betul. karena dulu Pak Supramu hmm. juga bekerja
1: di sana ya Pak. Jadi busboy, jadi waiter situ. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Saya kerja sebagai cook helper yang kerjanya motong-motong yeah. potatoes gitu, sebagai dishwasher, terus keluar sebagai busboy, kemudian menjadi waiter gitu. Saya eh, kerja di situ untuk membayai kehidupan saya.
0: Mm -hmm. ya. Yeah. Nah, kemudian setelah Pak Supramu baru beberapa lama kuliah di Berkeley. <tuh> Ada satu kejadian yang juga kemudian mengharuskan Pak Supramu untuk pulang kembali ke Indonesia ya Pak? Boleh diciptakan juga Pak, apa yang terjadi waktu itu Pak?
1: Ya itu selama satu tahun di Berkeley, saya mulai pindah dari Amsterdam ke Berkeley, saya sangat bangga untuk menjadi masjid Berkeley, saya sangat bersemangat, saya belajar keras,
3: hmm.
1: Nilai saya cukup bagus, walaupun saya sambil bekerja, tapi ternyata, hidup tidak tidak semulus apa yang saya perkirakan. Datang surat dari ibu saya bahwa kakak saya yang e, membiayai keluarga pada waktu saya meninggalkan pekerjaan di Seram itu, diambil oleh kakak saya, ternyata kakak saya itu usahanya e, gagal. Katakanlah e, setengah bangkrut gitu ya, sehingga kakak saya tidak bisa membiayai keluarga lagi. Dan mm -hmm. itulah saat yang paling berat bagi saya, satu tentangan di dalam hati dan pikiran antara rasional dan dan emosional
2: mm -hmm.
1: kalau saya terus meneruskan sekolah saya siapa yang akan membiayai adik, -adik saya nanti adik, adik saya akan gagal ibu saya akan bersedih yeah. siapa yang membiayai keluarga saya tapi on the, on the other hand kalau saya pulang pasti saya tidak bisa balik lagi pasti mm -hmm. saya drop, drop out dan nggak bisa balik lagi dan dan hilanglah Impian yang saya cita-citakan mulai dulu untuk, untuk menjadi sambade, untuk belajar. Iya. Itu iya. memang satu ujian yang sangat berat sekali dan belakangan sesudah saya dibasa sadari ternyata itu adalah ujian keikhlasan hati dari Tuhan kepada kita. Apakah mm -hmm. kita itu memikirkan diri sendiri atau you memikirkan beyond yourself, memikirkan, memikirkan uh, keluargamu, saudara-saudaramu atau orang lain gitu. Akhirnya saya lulus ujian itu. Walaupun teman-teman di berkelis saat itu mengatakan jangan pulang, kalau kamu pulang nggak bakal balik gitu. Mm -hmm. Saya ngerti juga rasional mereka, tapi akhirnya hati saya tidak bisa. Saya tidak bisa membayangkan kalau adik-adik saya gagal hanya karena karena ego saya. Jadi tahun 76 saya berhenti kuliah, saya pergi ke dekan, saya ceritakan keadaan saya. Yeah. The same dekan yeah. yang menerima itu saya ceritakan keadaan saya bahasa saya harus pulang dan dekan sekaligus juga very generous gitu. mereka mengeluarkan surat bahwa saya bisa pulang, dianggap uh, leave ya. Yeah. Tinggal leave absent, gitu, dan saya bisa kembali anytime within 7 years gitu. Itu luar biasa, jadi kemudian saya decide pulang, dan saya nggak punya uang untuk ongkos, akhirnya saya dipinjemin uang dari kawan saya, orang Jepang, Kasu Nisoka itu diberi 1000 dolar, dan dari kawan saya Amerika juga saya diberi 1000 dolar, saya punya 2000 dolar, dan saya... Akhirnya pulang ke Indonesia mm -hmm. hanya satu tahun sesudah saya kuliah di Berkeley. Iya, yep. gitu. Jadi mm -hmm. sesudah di, sampai di Indonesia, uh, saya langsung dapat pekerjaan karena dulu saya pernah bekerja. Uh, akhirnya saya ketemu orang yang orang Australia yang dulu pernah menjadi teman saya di Bula. Akhirnya saya langsung mendapat pekerjaan dan saya bekerja di Petroleum Corporation di Iran Jaya, di kota Sorong waktu itu. Okay. Saya langsung bekerja di sana selama 3 tahun. itu Dan sehingga saya bisa menghidupi keluarga saya, membantu ibu saya, membesarkan adik-adik saya sehingga mereka lulus sudah 3 tahun saya bekerja.
0: Luar biasa, Pak. Dan setelah 3 tahun ini, Pak Supramu pada akhirnya kembali berkelia, Pak. Waktu itu Pak Supramu sudah berusia 31 tahun dan dalam waktu 2 tahun, Pak Supramu ngebut nih, menyelesaikan program program bachelor dan juga program master ya Pak waktu itu. Ya, jadi ya. Uh, saya juga ingat Pak waktu saya masih di kampus Pak Supramo juga sempat berkunjung waktu itu peresmian gedung baru uh, UC Berkeley Pak untuk khas uh, School of Business saya ingat waktu itu dapat teks dari Pak Supramo tanya oh Riki kamu ada di mana terus saya bilang oh saya ada di kampus oh saya di kampus juga. Nah, uh, titiknya waktu itu Pak Supramo khusus datang untuk di acara peresmian gedung baru UC Berkeley yang waktu itu di salah satu ruangan itu ada ada nama Pak Supramo nih seperti itu jadi saya mungkin ingin tanya juga Pak apa yang ada di dalam pikiran atau benak dari Pak Supramo nih ketika menghadiri acara tersebut karena mengingat perjuangan dari Pak Supramo yang sangat tidak mudah Pak untuk sampai Pak Supramo bisa uh, lulus dari University Berkeley dan tidak hanya lulus tapi bahkan lulus dengan sangat baik Pak waktu itu di program Bachelor dan juga di program Master Pak.
1: Ya Berkeley is is uh, bagi saya merupakan satu kenangan yang sangat indah ya mm. makanya setiap saya datang ke ke Amerika di California saya selalu datang ke kampus mm. dan kebetulan saya dekat juga dengan Dean di sana dengan orang-orang di sana jadi karena itu bagi saya merupakan satu satu kenangan yang sangat manis bagi saya dan waktu peresmian gedung itu di mana saya juga menyumbang sedikit gitu sehingga saya diundang ke sana gitu. Jadi, eh, luar biasa Berkeley itu bagi saya. Jadi, hmm. saya sudah kembali di sana itu eh, padahal saya waktu itu baru setahun di UC Berkeley, saya kembali di sana dua tahun. Eh, Normalnya dua tahun juga akan menyelesaikan punya bachelor tapi saya yeah. ikat waktu itu untuk menyelesaikan bachelor dan master. Dan eh, dengan kerja keras sambil bekerja di restoran juga akhirnya saya bisa mendapatkan master di sana. Jadi, eh, satu hal yang sangat-sangat Kenangan yang sangat luar biasa bagi saya berfi itu. Every corner campus itu mean something to me karena yeah. hidup saya waktu di berfi itu hanya di kampus atau di restoran. Saya kerja. <laughs> juga, di kampus yeah. di, 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 di perpustakaan gitu, atau di, di restoran saya nggak ada kehidupan lain sama sekali. Wow. Bayangkan kalau saya baru satu tahun per dua tahun berarti hanya tiga tahun di UC Berkeley saya bisa menyelesaikan master and bachelor. eh uh, Bachelor Master dia yes. satu so, hal yang luar biasa karena when when people uh, taking three classes I think I I took five classes saya oh. people ngambil 16 18 unit saya ngambil 24 unit jadi memang uh, luar biasa dan saya selalu sekolah waktu summer segala sehingga uh, bisa mempercepat mempercepat uh, lulusnya itu jadi per membawa kenangan yang uh, kenangan yang sangat indah sekali dan Seperti saya katakan, saya menjalani hubungan yang erat sekali. Saya diundang ke sana menjadi keynote speaker. Hmm. Ada business conference. Saya diminta untuk duduk di Board of Advisors di Berkeley. Jadi, uh, Berkeley mean something to me. A lot of thing to me. Yeah. Hmm, mm -hmm. Ya. Saya juga bisa sangat
0: relate, Pak, dengan apa yang Pak Sokramo sampaikan tadi, Pak. Bagaimana pengalaman di UC Berkeley itu banyak juga um, mendatangkan pelajaran, Pak, untuk saya. Nah, setelah Pak Supramu lulus dari UC Berkeley, Pak Supramu kembali ke Indonesia, dan kalau kita sedikit uh, fast forward Pak, Pak Supramu sudah uh, kemudian bekerja Pak di banyak perusahaan migas uh, global Pak, termasuk di Asamera Oil dan juga di Gulf Indonesia, dan di perusahaan-perusahaan ini Pak Supramu memegang posisi-posisi yang juga penting Pak, posisi yang sebelumnya itu biasa diisi oleh tenaga asing atau oleh para ekspatriat, tapi Di sini Pak Supramo banyak mendapatkan kepercayaan Pak untuk memegang posisi-posisi yang penting ini. Mungkin boleh sedikit di-share Pak, apa sih yang menjadi kiat uh, karir dari Pak Supramo sehingga berhasil untuk uh, menduduki posisi-posisi yang penting ini Pak, walaupun dalam usia yang juga relatif lebih muda dan juga bahkan dapat kepercayaan yang lebih Pak.
1: Iya, uh, jadi sesudah kembali itu memang karir saya berjalan sangat cepat sekali. sangat cepat sekali. Mm. Jadi prinsip saya yang saya lakukan adalah dimanapun saya berada, dimanapun saya bekerja, saya harus melakukan yang terbaik. Itu prinsip saya. Karena yang terbaik itu aja mungkin belum cukup. gitu. Iya. Yeah. Jadi you have to give your best because your best might not be enough. gitu ya. Yeah. Itu prinsipnya. Dan kemudian uh, seperti diajarkan di Berkeley, saya kira juga ingat juga ada uh, satu filsafat dari UC Berkeley Business School yaitu Challenge Status quo. gitu ya kan. Jadi kita harus selalu membuat perubahan di mana pun kita berada. Jangan melakukan apa yang sudah dilakukan orang-orang sebelumnya. Betul. Jadi di perusahaan-perusahaan itu saya dianggap sebagai agent of change ya. Sehingga saya pindah hmm. dari satu, satu departemen ke departemen lain dengan sangat cepat. Misalnya yang luar biasa itu terjadi pada tahun 86, gitu ya. Sesudah sekian tahun hmm. saya di sana. Saya adalah seorang dengan background finance ya, dan teknik gitu. tapi saya surprise bahwa pada tahun 86 itu saya diminta oleh oleh eh, presidennya Peter Martana untuk menjadi operation manager di Iran Jaya yang oh, membawai wow. membawai production drilling exploration dan orang-orang bulik di sana di bawah saya yang hmm. posisinya sebelumnya orang asing langsung diberikan yeah. ke saya itu satu hal yang sangat sangat luar biasa bahwa saya sebagai seorang yang non teknik menjadi satu Operation manager di darah di satu perusahaan minyak yang besar yang sangat aktif ada eksplorasi ada produksi dan lain-lain. Jadi modal saya hanyalah satu manajerial yang baik, manajerial skill yang baik, kemudian komunikasi yang baik dengan semua orang bisa memanfaatkan keahlian anak buah kita, kemudian menjalin hubungan yang seluas-luasnya dengan 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 punya seru manajemen maupun dengan semua orang dan dengan masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah kita punya logical thinking aja karena semuanya logic. dan mm -hmm. pola itu memberikan pelajaran kita untuk berpikir logic dan analytical. Nah dengan skill itu kita bisa memecahkan berbagai problem dan saya uh, bisa menjadi operator leader yang baik. Itu awal dari saya uh, karir sebagai eksekutif ya. Kemudian saya pindah di Asamera, di Gulf, kemudian di Konoco mm -hmm. dan saya juga juga dengan prinsip yang sama always try to do your best. Yeah. because your best may not be enough always uh, strive for for better challenged mm. uh, that dan lain, lain sehingga saya bisa uh, menitikari dengan sangat baik di di Asamera dan Golf saya menjadi orang yang kedua sesudah orang presiden waktu itu uh, dan bahkan pada tahun lupa saya tahunnya 90 waktu itu mm. uh, karena apa yang saya lakukan dengan memelopori uh, Pipeline gas di Sumatera saat itu, saya mendapatkan uh, satian cara membangun dari Presiden Soeharto pada saat itu. Oh wow. Very, very rare untuk orang-orang dari perusahaan swasta perusahaan asing itu.
3: Mm -hmm.
1: Itu yang yang jadi karir profesional saya uh, berjalan sangat sangat baik. Yeah. Dan sangat penting di sini adalah mindset saya adalah saya selalu menjalin hubungan yang sangat erat dengan semua pihak, mm. baik dengan manajemen di atas. kemudian dengan pemerintah, dan semua karyawan. Ya. Dengan semua karyawan. Jadi itulah mungkin, ya ini maaf ya, ini tidak menunjukkan diri, tapi cerita ya, itulah satu buah dari kehidupan egalitarian yang kita tidak membedakan manusia. Jadi saya sangat akrab dengan dengan semua karyawan.
3: Hmm. Sehingga
1: kalau e, nanti dalam karir berikutnya, pada waktu saya mendirikan Star Energy dan Supreme Energy, banyak sekali karyawan yang dulu, sama saya di Asamera di Golf itu ikut saya anytime oh, okay. saya minta mereka akan mereka akan join saya yeah. karena kita mempunyai hubungan yang sangat erat dan mereka tahu pak people gitu jadi itu mm -hmm. saya kira merupakan hal yang hal yang sangat penting sekali dan kemudian kita menjalin relationship yang seluas luasnya mm -hmm. dengan dengan di dunia kita dengan pemerintah dengan bisnis yang lain Dan itu sangat luar biasa nilainya pada saat saya mulai dengan dengan uh, usaha yang baru. Yeah. Jadi dengan menjalani membuat networking yang sangat luas, kemudian menjaga integritas kita di mata mm, orang, -orang yeah. semuanya itu sangat modal yang sangat luar biasa uh, pentingnya untuk kita memulai satu usaha yang baru.
0: Iya, yeah. dan juga terima kasih Pak, uh, Pak Supramo untuk sharingnya Pak dan. apa yang kemudian setelah berde, berdekade untuk bekerja sebagai seorang profesional pak di di sektor migas apa yang kemudian mendorong pak Supramo untuk kemudian beralih pak e, menjadi seorang pengusaha pak mungkin boleh sedikit ceritakan juga pak
1: ya waktu itu uh, di golf Indonesia saya waktu sebagai senior pas presiden kemudian golf Indonesia diambil oleh Konoco Phillips hmm. uh, diambil oleh Konoco Phillips dan saya merasakan agak Agak kurang pas ya di situ karena konoco dibanding dengan golf konoco philip manager ya. Jadi saya, saya sudah tidak nomor saya tidak tidak sesuai dengan corporate culturenya gitu. Uh, di samping itu saya harus terlalu lama ya bekerja di sebagai profesional dan saya ingin untuk mempunyai satu usaha sendiri yang yang berbeda gitu. Yang ada di benak saya pada saat itu adalah karena saya tidak punya modal ya karena saya hanya hidup sebagai profesional tidak punya modal yang banyak. sehingga yang paling mudah bagi saya adalah saya ingin men setup men -setup satu oil and gas uh, management consulting gitu bayangan saya adalah nanti investor investor oil and gas yang mau masuk ke Indonesia pasti mereka perlu bantuan dan saya akan menjadi uh, membantu investor investor yang mau masuk Indonesia baik di, di, di bidang uh, government relation dan mm. bidang uh, economic valuations kemudian juga di bidang legal gitu saya menjalin hubungan dengan dengan law firm di Kanada gitu sehingga yeah. itulah uh, tujuan saya pertama menciptakan satu uh, one stop uh, consulting firm gitu mm -hmm. tapi ternyata uh, berbeda juga Jadi ini ini mm -hmm. ada juga destinasi yang Tuhan ciptakan uh, pada waktu itu terjadi bom Bali sehingga agak tertunda uh, consulting itu karena law firm yang mau join saya dari Kanada itu agak agak mundur karena ada bom Bali iya yeah. Jadi kemudian saya ketemu dengan Pak Kuntoro Marcus Broto yang bekas menteri energi gitu. Mm -hmm. uh, kita lunch bareng dan dia waktu dia menanyakan apa yang akan saya lakukan, saya ceritakan sama Jair Consulting, dia waduh sayang sekali, Pram, orang seperti you pasti harus mending langsung aja mempunyai produksi, langsung bergerak di bidang produksi, produksi gas gitu. Dan tentu kita diskusi masalahnya adalah masalah modal karena it uh, will take a lot of capitals kan. Mm -hmm. Akhirnya uh, dia kenalkan saya dengan dengan anu, Dengan satu uh, investment banking uh, investment company Nusantara Capital waktu itu.
3: Oh, Oke. Okay. Dan saya
1: kenalkan, kemudian kita join Nusantara Capital dan mendirikan Star Energy. Mm -hmm. Dan ternyata uh, things going very well ya. Yeah. Within few years saya membangun Star Energy dan ini kita akhirnya kita membeli aset oil and gas di Kakap di Natuna. Hmm. kita bisa menaikkan produksi dan semuanya berjalan sangat baik kemudian eh, kita membeli eh, perusahaan geothermal perusahaan hmm. geothermal itu adalah milik satu perusahaan Indonesia dan Australia yang akhirnya diambil alih oleh diambil alih oleh bank karena mereka default kita membelinya dari Docebank waktu itu dan akhirnya eh, kita mempunyai aset yang besar yaitu eh, oil and gas di Natuna dan dan geothermal eh, Plan di Wayang Windu di Jawa Barat. Kemudian saya melihat bahwa itu bisa dikembangkan dan langsung kita mengembangkan uh, memperluas kapasitas dari geothermal yang di Sumatera Barat. And going very well. Mm. Jadi standar Energy satu kisah yang sangat sukses dengan 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 cepat semua karyawan happy, uh, stakeholder happy dan it was a very golden memories dan sampai sekarang. Star Energy yang sekarang ini di bawah kepemilikan Pak Prayogo ternyata menjadi perusahaan yang, yang makin maju. I'm very happy about that. Luar yeah.
0: mm -hmm. biasa Pak. Dan setelah dari Star Energy, Pak Supramo kemudian juga melanjutkan uh, usaha dari Pak Supramo dengan mendirikan Supreme Energy ya Pak ya. Pada waktu itu kurang lebih di tahun 2008 dan boleh diciptakan juga Pak. Dan karena yang saya pahami bahwa untuk mengerjakan satu proyek geothermal itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, Pak. Bisa 7 sampai dengan 8 tahun. Um, boleh di-share juga, Pak, pengalaman dari Pak Supramo, Pak.
1: Betul, ini ini Supreme energy ini adalah satu kisah yang lain dengan mm -hmm. secara energi yang begitu everything going so well gitu. Jadi pada tahun 2007, akhir 2007, saya uh, melihat bahwa waktu itu terjadi dua hal di dunia ini. Yang pertama adalah declining oil and gas production.
2: Hmm. Jadi di
1: Indonesia oil and gas production decline sekali dari 1,5 juta barrel per hari 2 juta bahkan menjadi hanya 800.000 gitu dan exploration sudah susah gitu. Yeah. Kemudian uh, on the other hand saya melihat sekali bahwa uh, demand for energy di Indonesia itu sangat-sangat tinggi waktu itu increasing sekitar 9% per year gitu. Dan satu hal lagi adalah di dunia terjadi passion dan dan pandangan terhadap pandangan terhadap green energy karena global warming. Jadi ada hmm. satu kerinduan dan dorongan bagi dunia untuk uh, meninggalkan fosil fuel dan pergi ke green energy. Dan saya lihat bahwa geothermal merupakan future green energy karena Indonesia punya potensi yang sangat tinggi sekali. di dalam studi kita punya potensi 29.000 megawatt walaupun itu baru potensi ya saya melihat ya. disitulah future of, of energy di Indonesia, dan saya decide bahwa saya akan memusatkan perhatian saya untuk membangun geotermal dan saya punya expertise orang-orang saya yang juga pengalaman hmm. di yang windu dan saya juga mengambil orang-orang dari Chevron akhirnya saya mengambil tiga daerah ya. karena itu hubungan saya dengan pemerintah juga baik, saya diberikan tiga daerah di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan di e, Lampung, saya melakukan studi yang sangat komprehensif di sana, e, studi geologi, geofisik dan lain-lain, e, dan mereka dan disitulah di, dari hasil studi itu kita bisa mengembangkan sekitar 660 megawatt e, geotermal berdasarkan studi itu. E, ternyata. E, I think not going as as we planned. You know. Everything is so difficult mm. dari setiap yeah. langkah itu very difficult. Ya, terutama karena uh, waktu itu pertama pricing itu termasuk it's expensive karena eksplorasi cost dan lain-lain, kemudian birokrasi di government. Sehingga uh, saya studi tahun 2008, tahun 2012 4 years later saya baru bisa menandatangani Power Purchase Agreement dengan PLN. Untuk mengembangkan klima oh, dan bisa okay. menjual menjual arse listriknya 2012. Dan exploration dan lain semuanya very difficult. Dan baru uh, salah satunya tahun 2019. Jadi 12 years. Sesudah saya mendirikan Supreme Energy yang melakukan Ustui. 12 tahun kemudian. Saya baru menyelesaikan yeah. satu plan di, di Sumatera Barat. Itu pun jauh dari mm -hmm. yang kita perkirakan uh, sebelumnya. Uh, demikian juga mm -hmm. yang di Sumatera Selatan. eksplorasi dengan semua tantangannya dan itu baru Agustus nanti baru akan jadi berarti sekitar 13 tahun baru saya akan menyelesaikan wow. dua plan itu and much smaller than what be expected. Jadi eh, saya memang waktu itu underestimate underestimate the risk of geothermal exploration karena itu masih baru ya. Jadi pada waktu saya di Wayang Windu saya Uh, waktu memperluas Wayang Windu satu ke Wayang Windu 2, kita sukses sekali pada waktu drilling, dan itu ternyata mm -hmm. sukses itu membuat pikiran saya, wow, ternyata Caturman is 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 not that difficult. Ternyata yeah. what I what I found later is different bahwa exploration in mm -hmm. juga mm -hmm. tidak kalah risikinya dibandingkan oleh olen gas. Jadi memang it's very difficult, yeah. very challenging. baik dari segi resources masyarakat mau dengan pemerintah birokrasi every every step is difficult jadi mm. saya katakan is uh, take me 12 years untuk menyelesaikan satu plan Sumatera Barat dan 13 years untuk menyelesaikan satu plan di Sumatera Selatan tapi at the end saya bisa mewujudkan mimpi saya untuk untuk membangun uh, geothermal energy walaupun tidak as big as what I plan before Uh, it is very uh, very challenging tapi ini you
2: know? mm.
1: dan satu hal yang perlu saya ceritakan adalah bagaimana kita adalah satu uh, uh, venture yang memerlukan investmen yang sangat luar biasa besarnya jadi dari yeah. dua plan yang saya bangun ini aja we spend like one point three billion dollars gitu wow. dan bagaimana saya harus meyakinkan investor-investor luar strategic investor untuk join me gitu itu hmm. satu challenge dan cerita sendiri gitu bahwa saya akhirnya bisa mengundang tiga perusahaan internasional Marubeni Corporation, Sumitomo Corporation, dan Engie perusahaan Perancis yang terbesar salah satu perusahaan Perancis terbesar di utility oh, wow. itu bisa join me join yeah. me untuk membangun geothermal di Indonesia dan tetap eh, Supreme Energy sebagai Supreme Energy saya sebagai duduk di eh, driver seat gitu. Yeah. Jadi tidak saya join mereka lalu saya menjadi pelengkap penderita tapi saya betul-betul mm -hmm. duduk di depan sebagai supir dari dari joint venture itu. That is something that is yang bisa dipelajari bagaimana kita bisa attract ke uh, foreign strategic investor yang besar-besar. Mm -hmm. Yaitu mm -hmm. untuk bersama-sama saya gitu yang yeah. yang sangat kecil dibanding mereka untuk mengambil risiko yang besar di Indonesia itu. That is quarter quarter proses yang bisa dipelajari dan menjadi contoh itu
0: Iya, wah terima kasih banyak Pak Supramu eh, sangat inspiring Pak eh, mm. jadi hampir satu jam kita sudah eh, berbincang-bincang Pak dan begitu banyak pelajaran yang saya rasa bisa kita ambil Pak para generasi muda dari kisah hidup dan perjalanan karir Pak Supramu mungkin ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan Pak khususnya untuk para generasi muda seperti saya dan juga teman-teman yang masih dalam proses meniti karir pak atau usaha pak apa sih yang harus kami atau lakukan atau perhatikan pak seperti itu
1: saya kira uh, dari apa yang kita pelajari tadi yang kita sampaikan tadi ada beberapa yang mesti kita kita prinsip-prinsip yang saya jalani mm -hmm. dan mungkin bisa juga menjadikan uh, pelajaran bagi kita semua yang pertama adalah you have to have a dream ya yeah? Yeah. You have to dream dan jangan jangan ini jangan takut untuk mimpi mm. karena ada yang mengatakan bahwa the future is belong to those who believe in the beauty of their dream itu ya yeah. jadi eh, jangan takut untuk bermimpi bermimpi kemudian harus eh, dilakukan dengan dengan semangat kerja keras tanpa menyerah dan pantang menyerah itu yang harus kita lakukan yeah. kerja keras saya katakan tadi selalu Do your best and whatever you do. Because your best may not be enough. Itu penting itu. Betul Pak. Kerja keras kita, kerja keras dengan melakukan inovasi, kreativitas dan itu harus kita lakukan. itu. Kemudian jangan mau dan jangan menerima hanya menjadi manusia rata-rata saja. Karena kalau you hanya rata-rata aja nobody going to see you. ya. You have to be different. Saya katakan different in in good way ya bukan berarti different ini ya you have to be different in in, in, in positive <tuh>. way Itu harus harus kita lakukan. Nah kemudian eh, sebagaimana eh, Berkeley mengajarkan you bahwa eh, you have to think beyond yourself, ya. jangan hanya memikirkan diri sendiri tapi berusahalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat. bermanfaat bagi negara, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi dunia and mankind itu saya kira penting yeah. sekali itu. Betul. Jadi berkenaan mengajakkan YouTube beyond yourself, saya kira sangat penting. Kemudian yeah. yang terakhir karena saya orang yang beragama, spiritual kita harus 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 hidup ya. Hmm. Jadi kita bagi saya adalah uh, semua kehidupan kita ini adalah ada Tuhan yang menguasai dan jangan lupa selalu berdoa, yeah. jangan lupa selalu berdoa. Dan satu hal di dalam spiritual itu adalah orang tua. Mm. Jadi jangan lupa selalu berbakti pada orang tua, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Dan orang tua kalau orang tua kita tidak ada selalu mendoakan mereka, karena orang tua adalah yang kedua sesudah Tuhan, ya. Jadi mm. bagi saya di dalam kita mendekatkan kepada Tuhan, tapi jangan lupa kita kita uh, mendoakan orang tua kita. Dan tadi yang saya katakan tadi. selalu berbuat baik kepada sesama itu. Ya. itu saya agree.
0: Wah terima kasih banyak pak ya. untuk pesan-pesan dan nasihatnya pak. Ya, ya saya rasa ini akan jadi banyak uh, pelajaran pak yang kita bisa dapatkan pak dari mendengarkan podcast pak Supramu ini pak. Uh, terima kasih banyak
1: sekali lagi ya, pak. Niki ada, ada ya. satu catatan ya Rogi. Uh, Silakan pak. Kadang-kadang apa yang saya katakan Rogi itu jangan hmm. sampai sound saya show off ya. <laughs> memang ada kata son seolah-olah saya pamer chiffon nggak Saya biasa-biasa saja tapi untuk menceritakan satu pengalaman saya harus menyampaikan fakta dan kadang-kadang ya. fakta itu akan nampak seperti show off tapi that is not not what I mean yeah.
0: hmm, ya. Hmm, ya. saya pribadi melihat Pak Supramu adalah seorang yang yang sangat rendah hati, Pak. Jadi uh, sangat bersyukur Pak Supramu bersedia juga untuk membagikan pengalaman-pengalaman ini, Pak.
1: Ya. Oke, okay, terima kasih Riki. Terima, terima kasih. kasih
0: banyak sekali lagi Pak Supramo untuk waktunya Pak. Oke Riki, sukses ya. sehat selalu Pak Supramo. Thank you. Thank you.